0: 예. 와, 드디어 이제 팔복산 행을 오늘 마치네요. 네. 내가 가난하고 애통하고 온유하고 의해 줄이고 극률이 여기고 청결하고 합평케 하면은 이제 큰 상을 주셔야 되겠죠? 여러분은 어떤 상 받고 싶으세요? 예. 그 상도 좋지만은 상급이라고 하면 좀더 뽀대가 날것 같아서 오늘 마지막 여덟 번째 복에게 주어지는 최고의 상급에 대해서 생각을 해보겠습니다. 팔복산의 상급 첫 번째는 박해로 나타납니다. 10절 11절입니다. 의의를 위하여 박해를 받는 자는 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 예, 팔복은 서로 이제 구별되는 것 같지만 은 분리되지 않아요. 다 서로를 포함하고 연결되어 있는데요. 그 첫째 복과 여덟째 복이 같아요. 가난으로 출발해서 박해로 끝났는데 그들의 상은 천국이 그들의 것입니다. 이 복을 받습니다. 여기까지 그러니까 팔복은 복의 개념이 완전히 바뀌어지는 결론인데요. 지금까지 일곱 가지 복에 대한 말씀은 한 구절씩만 있었잖아요. 그런데 어, 여덟 번째 마지막 복, 의를 위해 박해받은 자의 복은 10절에서부터 12절까지 구절구절세구절이나 나와서 의를 위해 박해받은 축복을 가장 강조하셨어요. 그만큼 최고의 복이라서 그렇습니다. 그럼 이게 상이라는 것이 무엇을 의미할까요? 예, 밑동 잘린 나무 같은 인생에서 이제 박해를 받으면 정말 밑동이 잘렸구나 이걸 인지합니다. 이 땅에서는 힘들겠지만 이 땅에서 소망을 버리게 하시는 것은 정말 상이라고 생각이 돼요. 이 세상에 누릴 것이 많다고 생각하면 정말 떠나기가 어렵잖아요. 그래서 세상에서 칭찬만 받으면 어떤 의미에서는 저주라고 생각이 돼요. 왜냐하면 세상의 가치관을 깨는 것이 복음이기 때문에 화평케 하는 복을 받기 시작하면 이제부터 박해가 시작이 되는데 이 세상에 누가 박해를 좋아하겠습니까? 그런데 박해가 잘 받아진다는 거예요. 그러니까 화평케 한다는 것 자체가 십자가의 피로 주어지는 것이기 때문에 화평이 듣기에는 좋지만 은 화평케 하는 제 입장에서는 이 세상으로 보면 좁은 길이고 그 길이 복이라는 것이 팔복의 크라이막스라는 것입니다. 박해를 받은 자는 완료분사 수동용으로 이미 시작된 박해가 끝나지 않고 지금까지도 고통을 당하고 있는 사람이에요. 이건 한마디로 쫓김을 당하는 거예요. 도망자 신세가 되었다는 말인데요. 이렇게 마지막에 박해를 그냥 이렇게 주시는 것은 우리가 그릇 행하여 양같아서 각기 제길로 가는 양같은 우리를 너무 잘하시기 때문에 마지막 우리로 막 몰아가시는 것이 바로 박해예요. 예. 그 그러니까 여우가 오니까 막 뛰어야 되잖아요. 마지막에 슈거린 시키기 위한 그런데 예. 팔복의 끝에 왜 이런 말씀을 하실까 야, 일곱째 복까지 왔는데 그 천국열차에서 내릴까봐 주님이 걱정이 돼가지고 예 우리가 이제 그리스도의 군사된 자는요 예 불신자는 이 밖에서 다 도망가겠죠 예 그런데 군사는 뒤를 보이면 죽잖아요 사명자이기 때문에 게시록 2장 10절에 서문학교에 보고 죽도록 충성해야 생명의 멸류관을 받는다고 하는데 멸류관이 상이잖아요 이기는 자는 둘째 사망에 해를 받지 않는다고 했는데요. 예, 주님이 몰아가시니까 목자가 그 양무리를 몰아갈 때는 이미 이긴 자죠. 목자가 몰아가니까. 예, 그러기 위해서 서문학교회를 10일 동안 옥에 던져넣는 것처럼 의의를 위한 박해가 있다는 것이에요. 자, 이제 예를 들어볼게요. 이게 남편이 바람을 폈을 때 그... 예. 행복을 목적으로 사는 인생에서는 이 박해가 다 화하고 젖주고 이제 버릴 뿐이에요. 그러니까 내가 행복을 쫓아 살다가 그것을 잡기 원하지, 아이 행복과 정반대인 고난에 쫓김을 당하는 박해를 누가 당하고 싶겠습니까? 내 삶에 박해는 얻기를 원하고 내 자녀에게 결코 있어서는 안 되기를. 바라는 일이고 얼마나 싫으면 남이 당한 박해 얘기도 듣기도 싫고 생각하기조차도 싫은 게 우리가 이제 우리 그 인생이에요. 근데 이제 보통은 남편이 바람을 편다. 그러면 그 남편 자체가 상급이라기보다는 이어닥칠 어려움과 후폭풍이 두렵기 때문에 두려워할 뭔가가 있기 때문에 그 사건에게 쫓기는 도망자가 되어서 이제 시달리는 거죠. 그러니까 결국은 보면 자신의 유익 때문에 두려워하더라고요. 남편을 평소에 너무나 이렇게 좀 무시를 한 분이 너무 힘들어해서 제가 이렇게 찾아간 적이 있는데 굉장히 엘리트이신 분들 왜 뭐가 그렇게 힘드세요? 그랬더니 아니 눈 오면 이제 자동차 에 기름 누가 넣어요? 그리고 그, 관공서는 누가 가요? 나 그거 생각함 이러시더라고요. 예. 그러니까 우리의 두려움이 다 그런 것 같아요. 음. 예. 하지만 이처럼 억울한 일을 겪으며 이제 힘들어서 내가 죄인임을 깨닫고 나 같은 죄인인, 죄인인, 에, 죄인인, 에, 나 같은 죄인을 살리신 그 예수 그리스도를 만난다면 아무리 힘들고 어려워도이게 가치가 있는 일 아니겠습니까? 내가 기복산의 배부름에 너무 줄여서 하나님 아닌 것들을 하나님 자리에 놓고 그 살았던 것이 딱 힘들면 그게 나타나요. 하나님 자리에 있는 게 남편인지 자녀인지 돈인지가 딱 나타나는 거. 그래서 내 죄를 이제 깨닫게 되기 때문에 이 박해가 축복인 거예요. 이처럼 구원의 사건으로서 우리에게 일어나는 박해를 주님은 의를 위하여 당하는 박해라고 말씀을 하세요. 그 의는 세상적인 옳고 그름의 기준이 아닙니다. 또내 옳음과 결백을 주장하기 위해 받는 박해는 의를 위하여 당하는 박해가 아니에요. 그러니까 내 옳음을 증명하기 위해서 내 남편이 내 어머니가 네가 최고다 이 얘기를 듣기 위해서 예 내가 이 모든 거 참는 거는 의를 위한 박해가 아니라는 거죠. 주님이 말씀하시는 의는 100% 오르신 하나님이 우리에게 행하신 최고의 일인 구원이에요 구원 이 구원을 주시는 분이 예수 그리스도심으로 예수님이 곧 의이세요 그래서 10절에 의를 위하여 라고 말씀하신 것을 11절에는 보다 정확하게 나로 말미암아 예수로 말미암아 박해를 받는 자 그러니까 의를 위하여 박해를 받는 자와 예수를 위하여 박해를 받는 자가 똑같은 말인 거예요 예, 그래서 이제 그 예수님이 주시는 구원 때문에 박해를 당할 때 복이 있다는 것입니다 천국이 그들의 것이라는 것이죠 그러면 천국이 그들의 것이라는 게 무슨 말이죠? 예, 에스겔이 사로잡힌 지 5년 만에 하늘이 열리고 하나님의 모습을 보이셨다고 했어요 특별히 하나님의 말씀이 임했다고 했는데요 그러면 이제 하늘이 열리는 게 뭘까요? 하늘 첫 나라고 예, 하늘 나라죠, 그죠? 천국이. 하늘 나라요. 근데 우리 제한적인 세상에서 맨날 난 비교하잖아요. 내 집이 작고, 네 집이 크고, 맨날 모든 것이, 우리 애가 공부를 너보다 잘하고, 못하고, 뭐, 이런 거. 이 제한적인 이 세상에서 우리가 천국을 잠시 눈으로만 올려다 봐도 너무 아름답고, 너무 무한하지 않아요? 이 세상 어떤 걸 해두고 그 하늘을 쳐다보면 무지개도 아름답고, 예, 그런데, 그 아름답고 무한한 하늘이 내 것이래는 거예요. 내 거. 그거 믿어지세요? 그잠시간의 박해를 견디기가 쉽지 않을까요? 근데그 하늘나라, 내가 만들 수도 없고 지을 수도 없는 그 하늘나라의 주인이 예, 그 요한복음 14장에 보면 그내 아버지 집에 거할 곳이 많다 그러잖아요. 처서를 예비하러 가노니 예 누구든지 이제 주님이 예배하러 갔기 때문에 우리가 거기 있게 된다 그러잖아요. 그런데 이 하늘나라를 우리가 시청과 교재를다 쓰셔서 우리가 늘알수 있고 볼수 있는 그 천국 하늘나라를 이루고 있다가 쳐다만 보면 하늘나라가 내 거야. 오늘 다 나가면서 하늘나라를 한번 쳐다보고 내거 그러고 가세요. 이 땅에 누구하고 비교가 안 되는 거야. 그러니까 의를 위해서 박해받는 자는 하늘나라가 내 거예요. 천국이 내 거예요. 근데 이 땅에서 하나님이 나한테 임하는 거죠. 예. 그 영향력을 나한테 하늘나라가 행사를 하시는 거예요. 하늘나라의 이 주권을 나에게 행사를 하시는 거죠. 자, 그, 그래서 이제 복음 때문에 핍박받는 자, 그 박해받는 자가 복이 있는데, 어느 예, 집사님이 이제 이렇게 그 남편이 교회 홈페이지에 이런 글을 올려 썼어요. 아내가 살림을 안 해서 일주일 내내 김치만 먹었다. 목사님께서는 가정이 먼저인지 교회가 먼저인지를 알려주시기 바란다. 이렇게 딱 이렇게 썼어요. 예. 그래서 예, 물론 안 믿는 남편에게는 잠깐 성경을 보는 것도 하루 종일 살림만 하고 성경만 보는 것처럼 보일 수가 있어요. 제가 외출도 안 하고 집에서 살림만 하는데도 남편은 허근날 성경만 본다 그러는 거예요. 내가 참 그럼 얼마나 좋겠어. 내가 그렇게 거룩하지를 못한데. 그러니까 살림을 안 해서가 아니라 성경책을 읽고 기도하는 것이 싫어요. 이게 본인의 그이렇 죄책감이 있으니까. 그러니까 가정과 직장에서 내할 일을 다 했음에도 성경만 본다. 교회에 미쳤다는 소리를 듣는 것은. 의를 위한 박해라고 할수 있죠. 근데 이제 정말 믿음 때문에 받은 박해라면 어떤 말을 들어도 종달새의 이 지적인 같이 들리면서 여유가 생기지만 그렇지 않고 내할 일을 안 해서 그런 소리를 들었다면 그것은 박해가 아니라 당연히 이제 들어야 될 말인 거예요. 그러니까 내가 어느 쪽에 해당하는지는 자신과 하나님만 알지만은 두 말은 다 들어야 될 말인 거예요. 이거 여러분들 화를 내시면 안 돼요. 화를 내시면 저요 다. 화를 내시면 리더십이 가지 않아요. 예, 화를 내는 사람한테 누가 뭘 맡기겠어요. 하여튼 화내지 말자. 이번 주일에 내도록 화내지 말자. 그러고 한번 하늘이 내꺼. 이거 이렇게 <웃음> 부르짖으면 예, 분조장이 좀 낫지 않을까. 안 믿는 배우자를 전도하려면 얼마나 예민하게 깨어있어야 하는지 모릅니다. 예. 날마다 어떻게 하면 저 사람이 구원받을까 생각하고 깨어있으려면 이렇게 뱀같은 지혜와 비둘기같은 순결이 필요합니다 적용질문이에요 여러분의 박해는 천국이 이만은 박해입니까? 나의 오름을 증명하려고 참는 박해입니까? 행위는 똑같이 보이잖아요? 달라요 그죠 오름을 증명하려면 얼굴이 썩어요 아직 구원의 사건으로 해석하지 못하고 있는 고난은 무엇입니까? 자 팔복산의 상급은 박해로 나타나는데 두 번째는 그들만이 아니고 내게도 주시는 상급이에요. 11절 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 자 3절부터 10절까지 팔복을 다 한절 한절 말씀해 주셨는데 예 10절까지는 팔복을 받는 사람들을 그들이라고 했어요 근데 11절 12절을 통해 예, 그들이 곧 너희라고 지금 말씀하는 거예요. 음. 그러니까 어 제가 사역을 시작할 때부터 말씀 묵상, 가정중수를 외치고 왔어요. 인생의 목적은 행복이 아니고 거룩이다. 세속사가 아니고 구속사다. 구원이 제일이다. 그래서 이제 십자가를 길러놓고 많은 분들이 같이 이렇게 따라와 주시니까 너무 이제 감사해요. 근데 아직까지 듣기만 하는 데서 멈춰 계신 분들도 있는 것 같아요. 그래서 그분들 생각하면 제가 너무 애통해서 잠이 안올 지경이에요. 그런데 그 유명한 심 아저씨는 요새 목장에 간다네요. 아유 진짜 우리가 박수를 한번 쳐요 진짜. 그러니까 이렇게 늘 이렇게 기도를 하면 기도 응답이 또 이렇게 이루어지기도 하는데 주님이 복 있는 사람을 3인칭으로 말씀을 하시니까. 자기들이 그 안에 들어가는지 확신하지 못하는 사람들이 있었던 것 같아요 그러니까 아니 어떻게 해? 가난한 자가 복이 있어 아니 애통하는 자가 복이 있어? 온유한 자가 복이 있어? 의해주이고 목마른 자가 복이 있어? 극률이 어기는 자가 복이 있어? 청결한 자가 복이 있어? 합평하는 자, 합평케 하는 자가 화평케 하는자 복이 있어? 의를 위하여 박해를 받는 자가 복이 있다고? 아니 복 있는 사람은 그 반대 아니야 아유 나는 그런 사람이 될 수도 없고 될 마음도 없어 어, 나는 그런 말씀, 난 상관 없어, 난 나대로 살 거야. 예, 이러는 거예요. 왜 그럴까요? 그 주님의 말씀, 천국이 그들의 것이요, 그러니까 그들에게만 주신 말씀이고 나와 상관이 없다는 거예요. 예, 내게 주신 말씀으로 들리지가 않는 거예요. 주님이 친절하게 이 그들이 바로 너희다 예, 주님과 그들의 관계가 바로 나와 너희의 관계라는 거죠. 그러니까 주님과 인격적으로 만난 모두에게 이 말씀을 주신다는 뜻이에요. 자, 그래서 의를 위하여 박해를 받을 때 구체적으로 욕하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 한다고 했잖아요. 그러니까 이제 구체적으로 이렇게 의를 위해서 박해받는 것이 그게 어떻게 나타나는가 하면 욕과 저기 뭐 박해, 거짓 비방 이런 것으로 이제 나오는 거예요. 그런데 욕을 하든 비방을 하든 나하고 상관이 없는 사람 그것이 내가 싫어하는 사람을 향한다면 내가 힘들 이유가 하나도 없지 않아요. 근데 그게 나와 내 가족, 나와 관계 있는 사람들을 괴롭게 하면 이제 문제가 되는 거죠. 근데 우리는 특별히 욕이나 그 박해나 비난에 대해서는 지나치게 이제 민감해요. 주님을 만나 성령으로 자존감이 높아져야 이런 곳에서 자유롭게 되는데, 그렇지 못하니까 자존심을 동력 삼아서 욕레이더를 24시간 돌리면서 살아요. 그래서 심지어 꿈속에서도 비난을 받았다고 여기며 상처를 받아요. 너어게 욕했지? 이러면서. 그욕 듣는 것도 어려운데, 그보다 사실 정말 힘든 것은 에, 적극적인 순종으로 주를 위해 살다가 욕먹고 박해받고 거짓모함을 받는 고난이에요. 예. 자, 억울함과 한이 골수에 삼친 험한 인생을 살다가 기적적으로 주님을 만났어요. 그래서 이제 십자가를 길로 놓고 결단을 따라 정말 힘들지만 하루하루 순종하면서 주님을 따르고자 했습니다. 근데 전혀 예상하지 못했던 사건이 닥쳤어요. 그 주님을 따르고 있는 그 모습에 대해서 온 세상이 욕을 하고 박해를 하며 거짓말로 온갖 비방과 비난을 쏟아붓습니다. 여러분이 이런 상황이라면 어떻게 하시겠어요? 지금까지 따랐던 그 순종을 위한 모든 에너지와 과거의 한과 억울함까지 다 합친 그냥 어마어마한 생색과 원망이 올라오지 않겠습니까? 나에서 안 믿어? 예, 안 그럴 수 있는 사람이 어디에 있겠습니까? 자 구속사는 유다가 주인공이라고 했어요. 마지막에 또 유다가 빠지면 안 되잖아요. (웃음) 다시 반복을 합니다. 아무리 들어도 모르니까 여러분들이. 며느리 보고 그녀는 나보다 옳다다라고 했어요. 그럼 뭐가 나보다 옳은 걸까요? 그러니까 자신은 지금 복수심으로 요셉을 팔고 공동체를 떠나서 결혼했어요. 아들 둘을 낳았는데 둘다다 악하다고 했어요. 둘다다 그래서 죽었어요. 그러면 그때 야 내가 요셉을 팔아서 이런 일이 왔구나. 내 삶의 결론이야. 그래야 되는데 그게 안 되더라고요. 그러니까 나오미도 3차 흉년이 올 때까지 말씀이 안 들렸잖아요. 유다도 안 들리는 거예요. 그러니까 계속 말씀이 안 들리는 사람이 공동체를 떠나서 혼자서 지금 놀잖아요. 그러니까 계속 죄를 짓는 거예요. 그렇게 죄를 짓고 있어요. 지금. 그근데그 당시 계대혼인법은 남편이 죽은 자부를 계속 다른 아들에게 주어 반드시 후손을 봐야 하는 거예요. 근데 셋째 아들까지 주면 죽을 것 같아서 이제 자부를 친정으로 보내는 거예요. 그러니까 하늘나라가 주인이 아니니까 자기 왕국을 지금 계속 쌓다 보니까 악하고 음란하게 자기 왕국을 쌓아가니까 옆에 사람들이 다 힘든 거예요. 내가 이겨야 되니까 자기 왕국을 쌓아야 되니까. 그러니까 이제 회개를안 하니까 할 일이 죄를 감춰야 되잖아요. 예. 그러니까 지금 아들 둘이 다 죽었는데도 셋째 아, 하나님 뜻하고 상관이 없어요. 자기 마음대로 적용해 그러니까 이제 일에 미쳤어요. 그리고 이제 예. 창기와 놀았는데 며느리예 예. 며느리인지는 모르고 창기가 창기와 놀았어요. 이게 이거 정말 이게 막장 드라마 아니에요? 근데그 며느리가 이 집안의 영적 후손을 위해 즉 구원을 위해 그 수치스러운 일을 행했다고 한 거예요. 그러니까 그 며느리는 예수씨를 위한 적용을 했는데 그런데 그냥 그 며느리 보고 임신했다고 불 태워 죽이라 불에 사르라 죽이려고 했어요. 그 그러니까 유다가 얼마나 죄인인지 아시겠죠? 그러니까 며느리에게는 박해박해 이런 박해가 어딨겠어요 지금 예수 때문에 계속 하기 싫은 다른 아들에게도 계속 들어와서 영적 후손을 낳으려고 하는데 시아버지는 계속 막고 있는 거예요. 그러니까 유다는 뭐예요? 요셉을 시기하고 팔았잖아요.
1: 예. 근데
0: 보세요. 그 아무에게도 그걸 말하지 않고 있잖아요. 유다는. 근데 며느리는 죽을 각오로 자기와 동침을 했고 구원을 위한 십자가와 지혜와 타이밍을 알았기 때문에 이때 이걸 오픈한 거잖아요. 지금까지 인류가 알도록 오픈을 한 거예요. 창세기 38장 26절에 오픈은 우리도 교회가 하는 게 아니고 성경에서 했어요. 이게 구원을 위한 오픈이었지만은 드디어 이 그녀가 옳도다. 거기까지가 이제 유다의 악한 시절이고 그때 이제 유다에게 며느리 그 오픈이 들렸어요. 그거는 죄가 보였다는 거예요. 유다가 죄가 안 보이니까 죄, 계속 공동체 나오는 걸 욕하고 난 돈만 벌면 돼. 그러니까 돈버니까또 여자랑 놀아. 예, 거기 또 그냥 며느리를 임신까지 시켜. 아주 이 저기 뭐야 예, 정말 죄의 아이콘이에요. 이런 사람 이 예수님의 조상이 됐어요. 그러니까 지금 며느리 그 사건이 있기 전까지는 죄야아이콘이야 유다가. 그 누가 무슨 말을 해도 안 들어요. 악하고 악하고 또 악했더라. 지금 여기 목장에 안 나오려는 분들. 뭔가 다 있어요. 예 유다 같은 죄를 다 지금 하나씩 깔고 있어요. 그래서 계속 오면 오픈해야 돼서 못 간다고 이래요. 다. 그래도 어떻게 해요. 우리는 천국이 우리의 예, 목적지니까 그러니까 이게 며느리가 옳다는 거예요 오럽다는 거예요 그러면 유다는 그 다음부터 무슨 박해를 받았을까요? 자기는 죄만 지었는데 예. 유다는 다말이 나은 베레스가 며느리가 나은 베레스가 예수님의 계보에 올라갔습니다 근데 곧장 며느리 옳다 그런 다음에 며느리와 가까이 하지 않았다고 동침하지 않았다는 얘기가 딱 나와요 예. 예, 그러므로 예, 그, 다음부터 음행을, 그 다음부터 음행을 다 끊었어요 완전히 그때부터 바뀌었어요 근데 주님을 만나면 이렇게 바뀌어요 인생이 그렇지만 이 일은 만천하에 드러났어요 며느리와 동침한 시아버지라고 입 있는 자는 다 비방을 했을 것이고 아들 베레스가 유다를 보고 아빠라고 해야 하는지 할아버지라고 해야 하는지가 굉장히 힘들고 베레스도 심한 조롱을 당하며 거슬리라고 생각이 되는 거예요. 모든 악한 말을 다 들었을 거예요. 그러니까 욕과 비방과 유다도 다말도 별 악한 말을 묵묵히 다 드러냈기
1: 때문에
0: 예둘 다다 마태복음 예수님의 계보에 시아버지 며느리가 찬란하게 다 올라간 줄 믿습니다. 주은글씨. 달고 사는 게 진짜 축복이에요. 그런데 보세요. 유다가 얼마나 다말을 못 쫓아오냐 하면 은 그렇게 다말을 보고 회개를 했어도 유다는 요그 후로 22년 동안 요셉 얘기를 아버지에게 못하더라고요. 예 이렇게 회개해도 못하는 게 있더라고요. 그러나 유다는 그 못하는 한 가지 때문에 22년 동안 날마다 오늘도 회개하고 내일도 회개하고 아침에도 회개하고 그러면서 나자 저 갔습니다. 그러니까 예수님의 주상이 된 이유가 유다가 훌륭해서가 아닌 것 아시겠죠? 예, 유다가 훌륭해서 예수님의 계보에 올라가는 게 아니에요. 다말이 적용한 나보다 옳도다 의롭다의 의의는 라이 g 스 t 스 오늘 예 여기 10절부터 나오는 이 의와 같은 단어예요. 그러니까 예수씨 때문에 십자가진 같은 조롱과 욕을 받아낸
1: 거예요.
0: 화평케 하는 자는 욕을 받아낼 수가
1: 있어요.
0: 때가 참 22년 만에 모두에게 천국의 창대함을 보여줄 수 있는 화해를 하게 된 것이죠. 바로 이거예요. 그래서 화평케 하는 자는 의를 위하여 박해를 받는 것이고, 천국이 너의 것이고, 그들의 것이고. 저는 이제 유다처럼 대단한 구속사의 직계 주인공은 아니지만, 한편 유다처럼 그, 그러니까 유다는 절대로 죽을 때까지 그 부분에 인정을 받지 못해요. 이 세상 사람들은 그 고정관념이 있기 때문에. 그래서 이, 아, 저도 이제 유다처럼 이제 인정받지 못하는 여자 목사라는 태생적인 고난이 있어요 그 이게 너무 와 닿는 거예요 나는 내 인생을 내 입장에서 보게 되니까 그러니까 말씀이 이해 안 되는 분들의 여자라는 고정관념은 대단한 것이거든요 그거는 이제 교계에서도 마찬가지고 그러니까 이제 다말도 유다도 그런 고정관념에 대해서 이해를 했단 말이에요 그 입을 다물고 있는 거예요 그러니까 유교나라인 우리나라에서 이 고정관념을 뚫고 우리도 꽤 와주신 성도 여러분들은 정말 팔복산의 상급을 받으실 것이라고 믿습니다. 이거 대단한 거예요. 예. 그러 그러니까 오직 말씀으로 지금 이제 오신 거잖아요. 우린 여자가 돼서 온 사람은 아무도 없다고요. 근데 안 오는 사람들은 늘 여자를 얘기를 해요. <웃음> 그리고 맨, 예. 그런 것에 대해서 유다하고 다말은 그걸 억울리했다는 거야. 억셉트 했다는 거야. 받아들였다는 거야. 그러니까 여러분들도 뭐가 여러분들이 안 되는 거 있어. 왜 나한테 그러지 말고 지금 그 상황이 그런 걸 어떻게 오겠어. 요 내가 아무리 얘기를 해도 안 변하는 사람은 안 변해. 그럼 내가 맞춰야 되는 거야. 내가. 자, 그래서 이제, 에, 어떻게 그렇게 비방과 욕과 조롱을 받아내면서 상급을 받는가. 한 집사님이 그냥 너무 예수 믿는 것 때문에 몇 가지 맞아가면서 남편과 시댁의 심한 박해 속에서 정말 목숨을 걸고 예배를 드리고 교회를 섬겼어요. 그런데 어느 날 어린 딸이 성추행을 당했다는 벼락 같은 사건이 왔어요. 근데 다른 사람도 아닌 바로 목사님에게 당했기 때문에 이게 누구에게 알릴 수도 없고 덮어두자니 너무 억울한 문제가 왔어요. 이걸 교회에 알려야 되나요? 경찰에 신고해야 되나요? 예. 이 시댁은 교회라면 일을 가는 집인데 이거 어찌겠어요? 그 다음에 아이가 너무 어리기 때문에 이럴 수도 저럴 수도 없는 삼중박해가 왔습니다. 예, 예. 그게 그 우리 중에도 이런 일이 있을 수 있는 거죠. 그럼 이럴 때 구원의 사건으로 의를 위하여 박해를 받는 것은 어떤 것일까요? 그러니까 어떤 경우에도 내가 보여야 할 구원의, 그, 적용은 내제를 보는 거예요. 예. 그러면 여기서, 여기서 내제를 어떻게 봐요? 이러잖아요. <웃음> 근데 이제 너무 심한 박해 속에 교회를 다닌 것이 이 집사님한테 굉장히 의로움이 될수 있죠. 예. 그럴까봐 하나님 사건을 주신 거예요. 이 세상에 100% 다 죄인이니까. 그러니까 항상 사건 속에서 객관적으로 내 자신을 보고 그리고 세상을 보는 견해를 올바른 그 견해를 가져야 해야 해요. 세상을 보는 올바른 견해. 하여튼 어떤 경우에도 누구를 탓하면 안 되는 거예요. 탓하면. 예, 어떡 하면 교회 탓, 남편 탓, 아내 탓, 시어머니 탓, 아이 탓. 누구를 탓하는 거는 그 의를 위해서 박해받는 게 아니에요. 왜냐하면 믿음의 분량이 천차만별인 거예요. 예. 그러니까 이 아이가 굉장히 크고 이 모든 것을 감당할 수 있으면 또 이렇게 저렇게 할수 있어요. 그러니까 이 부모가 영적으로 깨워서 자녀를 지키고 가르쳐야 해요. 예. 근데 내가 아 예. 그런데 세상은 갈수록 악하고 음란해요. 그렇다고 교회를 안 가야 합니까? 보통 사람들 내가 교회 절대로 안가 이러잖아요. 예. 또또그 예. 교회를 또 가자니 그것도 그렇잖아요. 우리늘 이렇게 선택을 해야 돼요. 그러니까 최선은 아니라도 차선의 선택을 해야 되는데 여러분 교회라고 해서 누가 지켜주는 게 아니에요. 예. 교회도 가면 은 믿음의 분량이 다 천차만별이라고요. 그러니까 부모가 영적으로 깨어서 자녀를 지키고 가르쳐야 하는데 다들 내가 이렇게 박해당하면서도 교회를 가니까 하나님 다 지켜주시겠지. 내가 기도하니까 하나님 책임지시겠지. 아니 이거 하나님은 없는 거 아니야. 이거 하나님 탓한 거죠 지금? 그게 아니라 내가 교회를 가고 예수를 믿는다는 거는 나는 내 자리에서 엄마 자리에서 철저히 해야 할 역할이 있는 거예요. 아니 내 새끼를 내가 지켜야지. 누가 지켜요? 근데 이제 박해받던 그 그냥 그그 맹목적인 열심으로 신앙생활을 지금 하고 있었는데 이제는 하나님의 말씀대로 지혜롭게 인도함을 받는 신앙생활로 바꾸라는 그 사인이 온 거죠. 그래도 그 어머니가 섣불리 이런 말을 다 내지 않고 제게 메일을 보내신 것이 참... 그 구원의 결정이었다고 생각하는 게요. 당장 쫓아가서 따지고 슬프고 악쓰고 그러고 싶죠. 그러나 이 사건의 사나님의 뜻을 깨닫고 기뻐하는 모습을 보일 때 이야말로 예수님 때문에 박해받는 것이 되는 것이죠. 왜? 물론 나이가 들고 여러 가지 상황으로 알리고 신고하고는 완전히 다른 문제예요. 신고도 하고 알리기도 해야 돼요. 근데 이 아이는 너무 어려서, 그러기가 어려운데, 그걸 신고 안 하자. 내가 죽을 것 같지 않아요? 예. 그러니까 결국은, 비둘기 같이 숨겨라고 뱀처럼 지혜로워야 하는데, 지혜로워야 하는데, 그래서 이렇게 말씀국상과 나눔이 중요합니다. 항상 묻고 나눔을 해야 되는데, 물을 사람이 없으니까, 혼자만 열심히 교회를 다니다가, 이렇게 변을 당할 수가 있는 거예요. 이렇게 해석을 잘하면, 예, 이때, 주님을 만나게 되면 일생의 복이 될수 있죠. 예, 그니까, 아, 그니까 왜 이렇게 늘 힘든가 하면은, 결국 늘 탓하는 거는 내 믿음이 기복산에 있기 때문이에요. 기복이 있으니까 맨날 이로 안 되고 저로, 예. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가셨는데, 내가 기복산에 있다는 증거가 맨날 누구 탓하는 거예요. 예. 탓. 탓하면 지옥을 사는 거예요. 천국의 반대, 지옥. 지옥을 사니까 그냥 의를 위해서 박해를 안 받으면 지옥이 저의 것이며 이렇게 되는 거죠. 예. 그래서 결국 그 가정이 빛과 소금의 역할을 하게 되셨어요. 지금 듣는 욕과 당하는 박해와 받는 악한 비방에 속지 마시고요. 천국에 복을 붙잡으시고 끝까지 예, 이렇게 팔복산행 등정을 마치시기를 바랍니다. 적용이에요. 욕과 박해와 거짓된 악한 말로 비방을 받으며 예, 내가 복 있는 사람이라는 사실을 믿어집니까? 내가 받은 박해가 전도의 열매로 이어지고 있습니까? 팔복산 산행길에서 어느 구간을 지나고 있습니까? 예. 오르막길이에요 내리막길이에요 네, <웃음> 예. 근데 지금 그래요 지난주에도 목사님 말씀 하나도 몰라 이러, 이랬다는 거예요 남편님께서 그러니까 지금 이 얘기를 듣고 미쳤고 그럼 경찰에 알려야지 그 사람 콩밥을 먹게 해야지 이제 이런 제이 생각밖에 못하는 거죠 예. 그런데 예. 이게 그래서 의를 위해서 박해를 받는 자가 왜 천국이 저희 것임인지를 오늘 이렇게 마지막에 정말 귀를 기울여서 이해가 안 되면 뭐몇 번씩 좀 들으시면서 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 예, 자 이제 팔복산의 상급 세 번째는 예 우리는 박해로 나타나고 예그 다음에는 이제 그들의 말씀이 아니고 나에게 주신 이 말씀으로 이게 받아야 되는 거예요. 이게 구원의 해석을 하면요. 그게 천국이기 때문에 막 억지로 그러지 않아요. 천국이 임하니까 한계가 없잖아요. 아름답지 않아요. 이게 해석을 하면 해결이 된다니까요. 예, 제가 지금 해결책을 제시했는데, 음 그럴 듯하군. 그렇죠? 그죠? 그럴 듯하지요. 아니에요? 예. 남자들은 고개를 아무도 끄덕거리지 않아. 그 경찰이 가야 돼. 이거 빨리. 목사를 그거 혼내줘야 돼 이렇게 혼내는 건 하나님이 하시는 일이고 우리는 우리 적용을 해야 되는 거잖아요 그죠 우리는 우리를 지켜야 되는 지켜야 돼자 팔복산의 상급 세 번째는 지금 기뻐하고 이렇게 즐거워 해야 돼요 12절에 기뻐하고 즐거워라 하 의를 위해서 박해를 받고 있는데 기뻐하고 즐거워라 하예 이게 어떻게 기뻐하고 즐거워 할 수가 있어 이런 사건에서 근데, 천국이 임하면 기뻐하고 즐거워라. 하늘에서 너희 상이 크기 때문이래요. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 그 박해받는 인생이 예수 믿는 인생이잖아요. 주님의 발복설계의 결론은 기뻐하고 즐거워라. 하 예, 이 명령이에요. 그러니까 육체적으로 고문하고 악한 말을 나에게 하는 건 참겠지만은, 이게 나를 그렇게 악의적으로 박해할 때, 적극적으로 기뻐하는 것은 백번 어렵죠, 그죠? 예, 예, 우리는 참기는 하지만 내가 용서까지는 못해, 이러죠, 그죠? 용서는 하지만 내가 기뻐하지는 못해, 이러잖아요. <웃음> 의를 위해서 박해받는 게세 구절이나 나왔다 그랬잖아요. 변화법이 힘든 상황에서 말씀을 힘입어, 기뻐하고 이렇게 즐거워할 수 있는 이 구체적인 이유는 무엇일까요? 지금 하늘에서 우리가 받을 상이 지금 크기 때문이죠. 크기 때문. 이 땅에서 제한적인 이 땅에서 받는 상하고 이 광활한 하늘나라에서 받는 상. 비교가 안 된다는 거예요. 우리가 날마다 한 번씩 하늘을 쳐다보면서 내가 받을 상이 저기 있구나. 이거 생각해 보시면 마음이 좀 넓어지지 않을까요? 자 베드로전서 하늘의 큰 상은 1장 6절에서 9절 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 너희 믿음과 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다도 더 기하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐 하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 예. 그러니까 결론부터 말하면 가장 기뻐할 수 있는 비결은 내가 구원받았기 때문이래잖아요. 예. 베드로 사도는 이 팔복설교를 들었죠. 결론을 떠올리면서 떠올리면서 이 구절을 쓴것 같습니다. 힘든 이 세상 사는 동안 기뻐하고 즐거워할 수 있는 천국의 상이 믿음의 결국인 영혼의 구원을 받기 때문이래요. 그래서 늘큐태 적용은 큐테 예, 꽃은 적용이고 결론이 영혼원이라고 그랬잖아요. 너무 큰 상급이기 때문이에요. 지금은 손에 잡히지 않는 것 같고 아직 멀리 있는 것 같아 답답할 때도 있어요. 하지만 구원과 천국은 또 누가 주시는 거예요? 하나님이 주시는 선물이잖아요. 그러니까 구원과 천국도 결국 하나님 안에 있어요. 하나님 없이 구원과 천국을 얻을 수가 없죠. 그러니까 하나님과 함께라면 그냥 구원과 천국은 따라오는데요. 주님은 아브라함에게 내가 너희 지극히 큰 상급이라고. 창세기 15장 1절에. 그러니까 하나님 자체가 가장 큰 상급이라는 거예요. 예, 둘이서 연애를 하다가 신랑이 다이아몬드 보내고 장미꽃 보내면 뭐에 신랑이 와야지. 이거예요. 그죠 하나님 자체가 상급이에요. 이 땅에 어떤 것도 하나님 자체를 넘어서는 상급은 없어요. 예, 예 그러니까 예, 게시록 22장에서도 우리에게 내가 줄 상이 예, 너에게. 이제 내가 줄 상이 내게 네 있다. 내게 네 있다. 너에게 줄 상이. 그러니까 우리가 받을 하늘의 큰 상은 결국 하나님 자신이에요. 하나님 우리가 욕을 먹을 때나 박해를 당할 때나 온갖 악한 말로 비방을 당할 때도 우리를 떠나지 않고 우리와 함께 그 모든 고난을 같이 통과하시는 줄 믿습니다. 그래서 우리를 왜 말할 수 없는 탄식으로 기도하시고 넘어질 때마다 손을 잡아 일으켜 주시고 고아처럼 내버려 두지 않으시고 안아주시므로꼭 안고 가시는 줄 믿습니다. 하나님 자체가 상급이고 내 신랑이잖아요. 예, 근데 그거 안 보인다고 하늘에서 보면 딱 보는데 우리가 여기가 이 세상이 완전치 않잖아요. 천국이 임한다는 거죠. 그런데 하나님 자체가 상급이 되기 위해서 예, 우리가 한 수고가 뭐가 있어요? 우리는 노력에 걸맞는 상만 받아도 너무 기쁘고 즐겁지 않아요. 근데 살아갈수록 그게 안 된다는 것을 우리가 경험하지 않습니까? 갑자기 대기업에다가 하다 공고사직을 당하고 내가 그렇게 노력했는데 뭐 이러잖아요. 그렇죠? 그러니까 전적으로 이 하나님 자체가 상급이 된다는 것은 정말 수동적인 내 힘이 아닌 오직 주의 은혜로 내가 지금 믿음 위에 서 있는 성도가 되어 있는 거예요. 오직 주의 은혜로 내가 합격자가 아니고 승자가 아니라 택자라 이 말입니다. 자꾸 예 주님의 전적인 은혜로 성령이 거하시는 거예요. 팔복은 주님과 함께 한다는 것 자체입니다. 요한복음 15장 7절에 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 주님과 동행한다는 것은 추상적인 게 아니에요. 첫째가 우리가 주님 안에 그리스도의 몸인 교회 공동체 안에 거하는 거예요. 공동체에 꼭 붙어 있는 게주 안에 거하는 거예요. 둘째는 주의 말씀이 우리 안에 거하는 거예요. 말씀 묵상하는 거예요. 그러니까 말씀과 공동체가 바로 주와 함께 하는 길인 줄 믿습니다 이것이 팔복이 우리가 천국에서 가장 받을 큰 상이며 이 땅에서도 지금 누릴 수 있는 기쁨과 즐거움인 줄 믿습니다 적용질문에 박해받으면서 여러분들은 기뻐하고 즐거워합니까? 하나님 자체가 상급입니까? 하나님이 주신 다음에 이 환경이 상급입니까? 그런 환경이 상급입니까 사건만 생겨 하나님 없어 하나님이 어디 있어 난 떠날 거야 교회도 떠날 거야 밤낮 이게 주제가잖아요 그죠 에, 근데 이제 아까 그 집사님은 그런 이제 에, 공동체가 없었잖아요 물을 때도 없었잖아요 근데 이제 우리들 교회에 에, 집사님의 어, 이, 에, 어떻게 해석을 하고 해결했는지 이 적용을 한번 들어보세요 에, 이렇게 대표 기도를 위해서 단톡방에 이제 기도 부탁을 했어요. 딸이 중학교 때 학교에서 학폭으로 괴롭힘을 당하는데 그 정도가 심각한지 모르고 그 가해 학생이 엄마를 전도를 해가지고 이제 목장에 딱갖다 앉혔어요. 그러니까 엄마로서 자녀의 아픔을 헤아리기보다도 그냥 그, 그 엄마를 전도했다는 이것 때문에 그래서 학폭신고를 만료했다는 거예요. 근데그 일로 여기 이 자녀는 예, 이제 너무 용서가 안 되는 거예요. 엄마가 나에게서 교회를 빼앗아갔다며 예배와 공동체에서 멀어져 갔어요. 그래서 중고등학교 시절을 잃어버렸어요. 예. 그런데 이제 매 수를 거쳐서 청, 이제 대학을 갔는데 청년부 목장을 이제 건면하는 제게. 온교인이 다 보는 곳에 엄마 죄를 오픈하는 글을 올리라고 하면서 그때까지 목장은 입도 떼지 말라고 예. 근데 이제 온전한 화평은 양쪽이 함께 누릴 수 있는 것이어야 한다고 말씀해 주셨는데 내가 믿음이란 미명 아래 학폭으로 힘든 가운데 있는 딸에게 참으라 희생을 강요하고 그그 학생 엄마와 일시적인 화평만 이루려고 했던 것이 이 연약한 딸을 찌르고 고통의 짐을 지우고 구원을 가로막은 문제 엄마였음을 딸에게 진심으로 전하고 사죄할수 있도록 기도 올렸어요 그래서 딸이 목장 가지 않고 내 죄를 오픈하라고 기회를 주는 것이 하나님의 용서하심이고 하나님이 나에게 베푼 구원의 날임을 깨닫고 사람 안에 심령을 지으신 하나님께서 딸의 심령 안에 예수씨가 싹을 틔워주실 때까지 애통함으로 잘 기다리는 적용을 할수 있도록. 이걸 이제 초원 카톡방에 이제 기도 제목을 올렸어요. 그리고 이제 대표기도를 하셨어요. 대표기도는 이걸 모두 할 수는 없잖아요. 그래서 한 구절 딸에 대한 기도를 했어요. 열등감에 갇혀 내 안에 화평이 없다 보니 학폭으로 시달리는 딸의 괴로워하는 신음소리를 들으면서도 내가 그 학생의 엄마와 일시적인, 일시적인 화평을 이루려다 본질적인 딸의 구원을 가로막은 문제 엄마임을 고백하오니 용서하여 주시옵소서 눈물로 기도를 했어요. 그런데 딸은 이 기도 영상을 보고는 자기가 말한 대로 안 하고 한 줄로 쓱 지나갔으니까 안되겠다고. 음. 그래서 이제 초원 큐티 방에 그 기도 제목 올린 거 이거를 보여줬더니 이제 전, 진정성이 전달됐는지 가족 톡방에 이렇게 올렸다는 거예요. 엄마한테 피해받았다는 입장이라는 이유로 모두가 보는 앞에서 다 오픈하라고 한거 사실 미안했어. 근데 나한테는 너무나 큰일이었기에 그일 자체를 가볍게 여기는 것같았어서 너무 힘들고 원망스러웠던 것 같아. 뭐 반말로 했어요 뭐 반말도 해주는 것도 감사하죠 뭐 나한테는 유일하게 용기 내서 할수 있는 반항이 목장을 나가지 않는 것밖에 없었고 엄마가 내가 나가지 않는 이유보단 나가지 않는 결과를 보는 게 너무 서운했었어 근데 지금 올린 걸 보니까 그래도 엄마가 나에게 진심으로 미안했구나라는 게 느껴져 사실 오래전부터 엄마에 대한 마음은 용서했을지 몰라 근데 내 마음 속에 교회가 엄마를 이렇게 만들었다는 생각이 바뀌지 않아. 교회에 대한 얘기만 나오면 부정적으로 얘기한 것 같아. 나도 이제 앞으로 목장 잘 참석할게. 학교 생활도 착실히 하고 잘 챙겨나가 볼게. 고마워. 이렇게 글쎄 울렸대않아 근데 이게 지금요, 7, 8년 만의 고백이에요. 청소년기를 잃어버렸어. 그러니까 엄마가 또답 했어 용서해 주고 이해해 줘서 고맙다고 지난 날 잘못을 돌이킬 수는 없지만 앞으로는 공감하는 엄마가 되도록 노력할 때노력할게 정말 미안하다 그러니까 진정한 화평으로 인도해 주시며 그동안에 이걸 어떻게 해야 될지 딸이 그냥 눈한 번만 쳐도도 알았어 알았어 이러고 왔는데 이 부분은 우리 교회가 처음이고 시작이고 마지막이고 수단이고 목적이고 예, 교회를 전혀 떠날 수가 없는 부부예요. 예, 그러니까 기다리는. 예, 22년 걸렸던 것처럼 7, 8년 만에 말씀으로 해석할 수 있는 기회가 왔고, 양쪽의 화평. 예, 해석되고, 말씀대로 적용하고 응하는 인생을 살게 해주시니 참으로 감사합니다. 온 집안이 이 문제로 박해 아닌 엄청난 박해를 당했지만은 결국 전도한 그 학생 엄마는 지금 눈물로 말씀을 사모하는 부목자가 되었다는 거예요. 딸도 다시 교회 나오게 되었고, 예, 부부는 그냥 날마다 이 문제로 회개하고 기도하면서 바로 예 시간이 좀 갔지만 결국은 하나님께서 의를 위한 박해를 가장 상급을 크게 주신다는 게 이해가 되시죠 이게 바로 박해받은 팔복산의 상급이라는 생각이 듭니다 그러니까 이렇게 해석을 잘하면 해결이 잘 되는데 우리는 딸이 조금만 문제가 이러면 교회 나가 아 예수 믿지 마예 이거 이상하네 이러잖아요 그죠 학교로 옮겨 예 그러니까 이제 그할수 있는 걸로 우리가 해석을 잘하는 게 얼마나 천국을 누리는 것인지를 여러분들이 오늘 모델을 보셨습니다. 네, 말씀을 맺어요. 팔복산의 상급은 박해로 나타나는 거예요. 박해는 진정한 상급을 받을 수 있는 가면인 거예요. 가면. 예. 그리고 이제 어떤 말씀도 그들만의 천국이 아니고 내게도 주시는 상급이라는 거예요. 그런데 예. 지금 기뻐하고 즐거워해야 돼요. 딸 때문에 지금 기뻐하지 않는 게 아니라 지금 계속 말씀을 들으니까 이게 내 잘못이구나 계속 회개하고 갈때 하나님 자체가 상급이 된다는 거죠. 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있는 거예요. 찬성하기도 합니다.
1: 우리 말씀을 기억하시며 함께 찬양합시다. 오직 주의 오직 주의 은혜로 여기
0: 비 박해라는 가면을 쓰고 나타나는 걸잘 해석하고 볼수 있게 해달라고 기도하십시오 예. 비방과 욕을 먹는 것이 전도의 열매로 이어지게 해달라고 박해를 참기보다는 기뻐하고 즐거워하게 해달라고 이게 전도의 열매가 되지 않습니까 예, 나라를 위해 인구 절벽을 위해 태아생명 보호법이 제정되도록 기도해 주시고 학폭에 연루된 모든 가족들이 피해자, 가해자 모두 예수 믿고 해석이 되어서 서로 당신이 옳다 며 해결이 되기를 우리나라에 이 문제가 심각한데 그래서 예수가 들어가야 돼요. 이 문제를 위해서 우리가 다 같이 십자가를 길로 놓기를다 같이 주님 부르고 기도합니다. 팔복선 산행이 끝났습니다. 내 인생 여정 끝나면 어떤 성적을 받을지 심히 두렵습니다. 바울이 내가 남에게 전파한 후에 나는 버림받을까 두려워한다는 그 말씀이 늘 저에게 임합니다. 하나님 자체가 상급이라고 하는데 주님 하나님 자체가 상급이면 언제나 기쁘고 즐거워야 하는데 이제 환경이 주는 그 복을 상급이라고 생각할 때도 있기 때문에 주님 이렇게 눈만 뜨면 이제 두렵지만은 그런 저를 이렇게 연약하고 부족한 저를 주님께서 업어주시고 안아주시고 같이 이렇게 데려가주시는 그 주님의 은혜 때문에 오직 주의 은혜로 지금 내가 여기 서 있습니다 저를 보면 예수를 믿지 못할 사람이 아무도 없고 유다를 봐도 내가 주님을 만나는 거 정말 네가 나보다 옳다다 할 때에 이최고 예수님의 예, 정말 직계조상이 된 것처럼 우리 행위에 옳고 그름이 아니라 오직 예수를 믿는 오직 주의 은혜로 예수를 믿는 그 믿음으로 팔복산에 이 상급을 받는 우리 모두가 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이 시간 정말 전국적으로 세계적으로 학폭에 아버지 하나님 그 힘든 것을 걸어가고 있는 이 피해자 가해자 모두에게 복음이 필요합니다 주님 예수 복음이 들어가서 그러니까 누군가가 이거 십자가를 길러놓고 이쪽 딸과 또 이쪽 학생 그 엄마를 중재하느라고 그동안 얼마나 정말 의를 위해서 이 구원을 위해서 박해 아닌 이 박해를 받아왔는데 그 내가 예수에 대한 확신이 있기 때문에 우리가 모두 그렇게 십자가를 길러놓고 결국은 안전하면 어떻게 될 뻔했습니까? 이 엄마가 이렇게 눈물로 사모하게 되었는데 주님 내가 주님을 전한 것은. 결코 헛된 것이 하나도 없는 줄 믿습니다 주여 우리나라를 불쌍히 여겨 주시옵시고 우리나라 이제 세기말에 우리나라를 쓰셔야 되겠어 아버지 하나님 참으로 선교사가 왔던 그때를 잊어버리지 아니하고 박해가 더 심해지기 전에 복음이 왕노릇하는 우리나라가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘